0: 这里是《圣经日日行》第三百四十九天，历史背后，很多西方人认为历史是盲目的，历史充满了喧闹和狂躁，其实全无意义。很多东方宗教认为历史周而复始，虚空虚无，而马克思主义者用阶级斗争来解释历史。与这些观点截然相反，新约认为。人类历史正在朝着一个制高点迈进，斗争不是阶级之间的，而是正义和邪恶之间的，其结果是良善的神大获全胜。神的国绝不会失败，神正在一步步推进自己的计划。耶稣才是人类历史的核心，历史的所有线索最终都汇聚在耶稣身上。有人曾说，历史这扇门的门轴就是伯利恒的马槽。人类历史 （history） 就是他的故事 （his story）。研读历史书籍或阅读报纸，你只能得到有关历史的只言片语，而唯有通过圣经，你才能看清历史的全貌。尤其是启示录，它将告诉你历史背后的故事。神是掌管历史的主，但神不会把你当做一个棋子，因为我们不是一群机器人，你是一个有自主权利的人，你有你的角色要扮演。神通过与人合作来完成他的计划。诗篇一百四十三篇一到十二节，神掌管历史，他也指引你。你需要神的指引。你有改变历史、改变世界的潜力，但前方的挑战也是巨大的。大卫陷入极度抑郁，他形容自己犹如身处黑洞，犹如待在地牢。我坐在那深渊里，万念俱灰，我的灵渐渐昏暗，我的心无比沉重，好似铅块。但你要如何从这种状态中走出来呢？第一。思念美好的事，大卫决定思想积极美好的事。我追想古时之日，思想你的一切作为，默念你手的工作。第二，继续敬拜，敬拜神就好比栖身在苦难沙漠的绿洲中。大卫说：“我向你举手，我的心可想你，如干旱之地盼雨一样。”第三，呼求神的帮助。大卫祷告：“耶和华，求你速速应允我，我心神耗尽，不要向我掩面，免得我像那些下坑的人一样。”第四，聆听神的指引。每年我都会在这节经文，求你使我知道当行的路，列出一系列我迫切需要神指引的事项。现在回首，我能明确看到神是如何带领我的。很多时候，神所赐的实在超过我的所求所想。哦，主啊，求你侧耳听我的呼求，因我落到极悲之地。求你领我出离被囚之地，我好称赞你的名，因为你是用厚恩待我。新约圣经启示录六章一到十七节，透过现象看到本质。不论历史有多少污点，不管世界有多么混乱，你都拥有伟大的盼望。这盼望以耶稣为核心，耶稣，神的羔羊，打开了历史的封印。他将告诉你历史现象背后的本质。第一。福音要传到万邦。那第一位骑马的，骑在马上拿着弓，并由冠冕赐给他，他便出来胜了，又要胜。看起来这骑手就是耶稣本人，他战胜了死亡，是头戴冠冕的宇宙之主。他要走向万邦，传播好消息。第二，世上要有大征战。第二位骑手。他的坐骑是红的，有权柄给了那骑马的，可以从地上夺去太平，使人彼此相杀；又有一把大刀赐给他。人类历史充满了暴力和战争，因为人们企图控制他人，压迫彼此。第三，不公义、不平等到处横行。第三位骑手骑一匹黑马。骑在马上的手里拿着天平，货币贬值，物价飙升，经济危机愈演愈烈，这就是当今世界的写照。一些人极其贫穷，另一些人极度奢靡，富人毫不在意穷人的死活。第四，死亡降下咒诅。第四位骑马的骑一匹灰色马。名字叫做死，音符也随着它。没有人可以抵挡死亡。从某种角度来说，人类历史也是一部刀剑、饥荒、瘟疫和未知危险的历史。第五，教会受到逼迫，有为神的道并未做见证，被杀之人的灵魂。从教会诞生那一天起。世人对基督徒的迫害就从未停止过。全世界正有成千上万的基督徒生活在秘密监视、恶意诋毁、政府管制和文化歧视中。他们受逼迫的原因是跟随耶稣。第六，末日起始，耶稣也曾描述过末日的景象，且与约翰在此处的描写非常相似。这一切都是惨痛的开始。毫无疑问，末日来临前会出现巨大的社会和政治动荡，以及自然灾害。这六个封印让我们对耶稣第一次降世和第二次再来之间的历史有了宏观认识。主啊，我们期待你再来，开启新天新地，但在这日之前。愿我们成为使人和睦的人，唯愿你的子民努力服侍饥,饥饿的灵魂，敢于对抗不公，甘愿与受逼迫的弟兄姊妹站在一起，并把好消息传向四方。旧约圣经《马拉基书》一章第一节到二章十六节，在历史中看到神的爱。看看历史吧，神借着先知马拉基如此说。马拉基的意思是，我的信使。如果你想知道神有多爱你，你就当看看历史。神透过历史所传递的信息是：我爱你们。回头看看，你们便知道我的爱是多么信实。你们必愿得到我更多的爱。马拉基书的历史背景是：虽然圣殿已经被重建，但人们对神的敬拜却是以次充好，满不在乎肮脏污秽。以色列人没有慷慨奉献，个人生活也越来越败坏。对所有带领神子民的领袖来说，马拉基书中的话都是严肃的警告。祭司是百姓的领袖，就像先知一样。他们本应该是神的使者。祭司的嘴里当存知识，人也当由他口中寻求律法，因为他是万军之耶和华的使者。我们要正视本段经文所提出的各种警告和挑战。第一，一心一意，下定决心，看到神的名得荣耀。你们要放在心上。将荣耀归于我的名。第二，承受生命和平安。神已经与你立下盟约，要将生命和平安赐给你。这实在是人能得到的最大的祝福。第三，以敬畏之心敬拜神。面对神无与伦比的慷慨和良善，我们应该以敬畏之心来敬拜他。我将这两样赐给他，使他存敬畏的心，他就敬畏我，惧怕我的名。第四，教导真理，真实的律法在他口中，他嘴里没有不义的话。第五，活出公义，他以平安和正直与我同行。基督徒领袖必须在生活的各个方面成为众人的榜样。第六，帮助其他人和神建立关系，使多人回头离开罪孽。马拉基接下来论述百姓在人际关系方面的罪，他批评以色列人嫁娶不信主的人。圣经在其他地方也表明这样做极其危险。对很多基督徒来说，这个警戒极具挑战性。圣经让我们明白。神为什么禁止基督徒与不信之人结合？马拉基称不信之人为侍奉外邦神的女子，这句话凸显这些人与基督徒具有截然不同的人生观。所有人都有宗教观点和信仰，即便他们的信仰是无神论。如果你和非基督徒结婚，就等于把自己奉献给了一个持不同信仰的人。对方迟早会把你从神那里拉走。神希望孩子能在安全的婚姻关系中成长。难道神没有把他们合为一体吗？在肉体和灵魂上，他们都归神所有。为何要合为一体呢？乃是愿人得敬虔的后裔。所以，当谨守你们的心，谁也不可以诡诈待幼年所娶的妻。耶和华以色列的神说：“休妻的事和以强暴待妻的人，都是我所恨恶的。所以当谨守你们的心，不可行诡诈。”这些话听起来刺耳，但他提醒我们，神有多看重婚姻。正因为婚姻极其重要，所以任何破坏婚姻的行为，就是敌对神的行为。不忠始于人心。所以，当谨守你们的心，愿他被我的灵所感，不可对你的配偶行诡诈之事。主啊，感谢你，因为主耶稣让罪得赦免成为可能。主啊，请帮助我们信守婚礼誓约，愿我们能谨守自己的心，检查自己的灵，不要背信弃义。佩伯的补充，《诗篇》一百四十三篇第八节，求你使我清晨得听你慈爱之言，因我依靠你；求你使我知道当行的路，因我的心仰望你。如果我一早起来就读圣经，并且在神永不枯竭的爱中得到鼓舞，那我一天都会过得非常开心；但若没有这样做，我就感到不舒服。觉得有件重要的事被落下了，就像出门没有穿外衣一样。今日金句：求你使我清晨得听你慈爱之言，因我倚靠你；求你使我知道当行的路，因我的心仰望你。诗篇一百四十三篇第八节。